0: Norske barnebøker oversettes og selger som aldrig før i utlandet. Forventningen er høye til <trykk> Unnskyld, NRKs nye radiokanal P13 som startet sendingen for en time siden. Suksessfilmen Brokeback Mountain om de to kobboiene som forelsker seg i hverandre har blitt opera, godt mottatt av kritikerne i går kveld. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvarstein Hoved. Norsk barnelitteratur är svært populär i utlandet, och i land langt hjemmefra. Siden 2010 har dobbelt så mange norske barnebøker blitt oversatt till andre språk med støtte fra staten. Og bland de landene der disse bøkene er mest populære,
1: är Kina. Här er jo da skrivehula kontoret mitt, der jeg skriver om i Runderli, og Halvin Pang og Pitbull Terje og de andre vennene mine. Dette er jo de norske bøkene, og de er jo tryckt i Kina faktisk, flere av dunderlige bøkene. Så egentlig så reiser jo bare dunderlige figurer hjem til, til der de kommer fra.
2: Heime på kontoret på Kvaløysletta viser mannen bak monstrene i dunderly, Endrelund Eriksen, både bøker, kosedyr og figurer. Og nu skal dunderli universet ut til enda flere. Nylig kom barneboka ut på kinesisk, og med det åpnet det seg en helt ny marknad for forfatteren.
1: Men det är en fantastisk artig at bøkene når ut og, og kan bli lest av unger i et helt annet land, langt fra, fra Tromsø, der, der jeg har satt og skrevet dem.
2: I følge ferske tal fra Norla, stiftinger som delar ut statlege kroner til omsettinger av norske bøker i utlandet, er dunderlig bare ett av mange norske barnebokunivers kinesiske barn kan fordype seg i fremover. For det er til kinesisk, tyrkisk og portugisisk det er størst vekst i tal på søknader. I Kina så er det stor interesse for, for norsk barnlitteratur. Forteldirektør i Norla, Margit Valsø. I følge hun støtter de omlag halvparten av de norske bøkene som ble gitt ut i utlandet. I fjor gjaldt det 412 utgivninger, og norsk litteratur er i sterk medvind utenfor landegrensene. Det har vært en veldig stor økning over de siste årene. For en 6-7 år siden lå det vel rundt 200, O nå er det altså mer enn dobla siden da. Største parten av dessa er fremlet i store navn som Nesbø, Lo, Knausgaard og Gårder. Men delen av barn og ungdomsbøker er dobla på tre år, til over 80 bøker i fjor. Det er veldig gledelig at etterspørselen etter barnlitteratur fra Norge har også økt. Og de siste så har den økningen vært den aller største. Den trenden opplever også skje forretter i Kappelen Dam, Kristen Beholf. Vi har vi har solgt mer barnlitteratur de siste åra än vi har gjort tidligere. I Kina
3: så är Kina, de sånn det Kinas barnbokmarknad är väldigt stort. Eh, de producerar mycket barnböcker så att det är antagligen också grundet
2: att det först och främst är barnböcker de ser efter när de ska köpa in. Hoftadel vidare om ökad popularitet i naboland till mittens rike. Sammlingarna med europeiska land så exporterar vi faktiskt överraskande mycket till Korea. Og det gode ryktet til norsk barnelitteratur kommer av høy kvalitet og modige forfatterer, mener Valsø. Norsk barnelitteratur er jo um, veldig god. Um, uh, kjennetegnet av at den tar barne og barneuniverset på alvor. Uh, Kanske ikke så opptatt av det pedagogiske som en del andre lands barnelitteratur er. Men Kina har ei historie for censurering. og Eriksen er litt spent på om teikene i den ferske utgaven av Dunderli-bøkene betyr akkurat det samme som det han skrev på norsk.
1: Ja, dette er jo da de kinesiske eh, utgavene av Dunderli-bøkene. Det er tre billedbøker og, og romanen Alstønne i Dunderli som, som er kommet ut på kinesisk. Eh, så det er snodig og rart å se at eh, tegnene ser helt annerledes ut og jeg har ikke skjønnet noen ting, men eh, Bildene er her, bildene er på plass, og det, det ser riktig ut.
0: Reporter her, det var Maria Piles-Våsand. Kristen Einarsson, direktør i Foreleggerforeningen. Hvordan vil du si norsk litteratur står seg utenfor Nej
4: Det har skjedd en markant endring de siste årene, særlig de siste ti årene. Så, så det er en solid og spennende posisjon vi etter hvert nå har når det gjelder litteratureksport.
0: Ja, hva, hva skyldes denne økningen nå av oversatte norske bøker?
4: Altså, hvis jeg skal forsøke på en kort analyse, så tror jeg vi tar fatt i tre punkter. Det ene er at det har vært gjort ett veldig planmessig og godt arbeid i det siste årene i, i regi av det arbeidet forlagene selv gjort, men i samvirke med det offentlige, med både Norrla og utenriksdepartementet. Og det er det samvirket, tror jeg, som har vært systematisk og godt jobbet med, som er faktor 1. Den andre faktoren er at man har benyttet de anledninger som har dukket opp. Altså, historisk har har vi sett at visse begivenheter har åpnet dører. Justein Gorder, Sofies Verden, var den første. Så har vi hatt Per Pettersson med impactprisen prisen som åpnet døra for annen form for norsk litteratur, og vi har selvfølgelig hatt Nesbø Holtz og selvfølgelig fulgt av Stig Larsson, men altså, vi har benytt de åpner, når vi ser at det åpnes for norsk litteratur, så åpnes døra stort, og da får vi flere bøker inn. Og det tredje er at jeg må faktisk linke dette helt tilbake til innkjøpsordningen, altså forskning og utvikling. Altså hvis man ser hele utviklingshistorien til det kommer ut i utlandet, så tror det starter med at vi har en veldig god innkjøpsordning som gir forlagene mulighet for å eksperimentere, finne stemmer, finne uttryksmåter, både i barnlitteratur og annet, som gjør at vi utvikler produkter som har en mulighet til utlandet.
0: Og hva gjør dere i bransjen nå for å holde denne trenden stabil eller fortsatt oppadgående?
4: Ja, vi har, altså i forleggeforeningen så, så dannet vi et eksportutvalg her nå for veldig år siden i, i troen på at vi må jobbe strategisk med dette. Og vi har altså i, i den meldingen som er lagt frem om kultur og næring, så spilte vi en rekke gode forslag, synes vi, og de, de, de står der, og jeg håper at de blir verksatt. Det handler en god del om å spisse til satsningen. Tidligere så har vi oversatt brett og veldig mye. Nå handler det for eksempel om å velge markedet. Kina er et eksempel, det har vi hørt om i sted. Altså, Kina er et kjempemarked som er ferdig med å åpne opp. Det andre handler om at det er viktig å få dem over på engelskspråklig, for det er ofte et utgangspunkt for andre markeder. Og så er det da muligheten for å følge forfatter, kanskje helt ut i markedet, kanskje med markestøtte. Altså, rett og slett, holde en bred ordning med spissen til der det er mulig.
0: Hvordan blir den norske litteraturen møtt i utlandet?
4: Jo, altså, jeg, jeg, jeg opplever at det er en mye mer åpen holdning og en vilje til å se, altså, hvis man er på bokmester eller hvis du besøker forlag som skal kjøpe inn rettigheter, så er det et massivt tilbud, og, og da gjelder det å ha en synliggjøring og tydeliggjøring. Og jeg tror at norsk litteratur på mange vis, altså den nordiske krimlitteraturen, har på et vis kommet som en merkevare. Jeg tror norsk barneboklitteratur har nettopp fått noe av det som ble sagt i denne reportasjen, at, at man har litt spennende, annerledes historier, og det gjelder og, og på soldaturen tror jeg altså Per Pettersson altså, hvem, hvem skulle trodde at utestelle hester skulle selge over en halv miljon i utlandet
0: Tusen takk skal du ha, Kristin Einarsson direktør i Foreleggerforeningen Popstjernen Justin Bieber som er tiltalt for fyllekjøring må møte i retten på Valentinadagen 14. februar det kanadiske tenåringsidole ble pågrepet i forrige uke for å ha råkjørt i ruset tilstand i Miami. Blir han funnet skyldig, risikerer han fengsel i opp 6 seks måneder.
5: Dette NRK P13. God morgen, klokken har så vidt passert 0706. PJ Harvey har tatt på seg kjolen, dresset heter Lota. Du hører på tidens morgen, og det gjør på NRK P13. God morgen.
1: God morgen, det må jeg bare si. Dette er jo helt vilt, vi er en gang.
0: Ja, du hører fortsatt på P2, men slik hørtes det altså ut for omtrent en time siden da Norges nye radiokanal NRK P13 startet sin ordinære sending. Og i går kveld inviterte den nye rockekanalen til åpningsshow. En,
6: to, tre,
3: Med gnistrende fyrverkeri erklærte kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen den nye kanalen NRK P13 for åpner. Programleierer Kari Slottsvien og Thomas Fellberg leier åpningsshowet der profilerne til kanalen vart introdusert for publikum. I tillegg til P13 sine nye programleierer var det et bredt spekter av kjente folk fra TV og Musikk-Norge til Stas. Felles for dig alle var høye forventninger om at P13 skal dekke et radiobehov det ikke finner andre steder.
7: Jeg har stor forventninger nå.
3: Sier Abu Bakar Hussein, kjent for talkshowet Tabu med Abu fra NRK Nett TV.
7: Jeg forventer litt mer varierende musikk, litt bedre ikke veldig ungdomslig hitsliste. Hits jeg er veldig grei gammel hiphop og gammel musik 90-talls, 80-talls
3: Så godt som alle kulturnøtt snakket med på åpningsshowet såg seg selv i målgrupper for kanalen og ønsket at kanalen skal spille eldre musik. Men medan 26 år gamle Hussein sin gamle musik er hiphop fra 80- og 90-tallet ønsker den 20 år eldre king kastikksjefen å gå i en annen retning
0: Jeg ønsker meg, og det er mye musikk som det er David, Bobby, Pink Floyd gammel Jan Teigen tenk hva det var da ja. for 30 år siden, det blir kjempekult jeg rapporterer på åpningsfesten i går, Kristin Forland. Radiosjef her i NRK, Marius
8: Lillelin, hvem henvender denne nye kanalen sig til? Denne nye kanalen henvender sig til et musikkinteressert voksent publikum, som i dag finner gode programmer både på P1, P2 og P3 når det gjelder musikk, men som ikke har en egen kanal som dekker deres behov. Den har blitt omtalt som som
0: Rocky-kanal, og tre konkurrenter har nylig også startet hver sin radiokanal med omtrent samme profil. vad skal vi med enda en slik kanal?
8: Ja, nu kommer jo P13 att vara väldigt mycket mer än en rockkanal. Det kommer att vara en musikkanal hvor, hvor det mesta är låg av rytmisk musik spelad in de siste 60 år, så sånn att det kommer att vara en rock i allra vidste förstand, så det är en av de tingna som skiller denna kanalen från den andra, att den kommer ta by på det extreme mångfallet när når det gäller musik. Eh, Och så vill vi ju gå i i djupden sånt på vi har nådde de fremste musikjournalisterna i landet eh och gå gå i, i djupden på samma måte som NRK gör det på andre områder. sån. Stora skillen på P13 og de andre kanalerna är att de kommer ju först och främst det har vi de sagt själv kommer först och främst att spela rockhits, mens vi kommer till att gå i djupden på både känt och okänt musik från de senaste 50 åren.
0: Regjeringen har signalisert att NRK skal være forsiktig med å gå in i markedet som kommersielle aktörer synes er interessante. Hvorfor
8: velger NRK likevel å starte en, en slik kanal nå? Ja, nå må du huske på at nå er det vel ja, to og halvt år siden vi startet å jobbe med denne kanalen i NRK, og vi sendte jo søknad om det, som vi skal gjøre, til medietilsynet for et år siden og både medietilsynet och konkurransetilsynet behandlet det av en grunnig søknad som de behandlet. De hadde ingen merknader til at vi gikk inn og forstyrret noen kommersielle markeder med denne kanalen, sånn at dette har vært en kanal som har vært igjennom en grunnig mediepolitisk behandling de siste, det siste året før den nå kom på lufta, sånn at Detta är en kanal som representerar något helt annat än det de kommersiella gör. Så man vill tillägg huska på att själva nu har vi har nu med dessa signalerna så så ska det ju det ska en stor utredning og en stortingsmälling om NRK:s verksamhet så jag tror att det är klokt att vi avväntar den för NRK eh medra altså, och sånn NRK generellt inte kanske bör styre etter siste signaler från fra en hvertid sittende regjering, men, men har litt mer langsiktig kulturpolitisk syn på hvordan vi driver.
0: P1 kom i høst, nå P13, hva blir
8: det näste. Nå tror jeg ikke, vi har noe, det, vi, det kommer ikke noen nye kanaler fra NRK, vi har, noen, vi har ikke noen nye planer i overskuelig fremtid, jeg tror de kommersielle mediehusene kommer til å komme med flere nye kanaler, for at digitaliseringen handler jo kanskje i veldig stor grad om at de kommersielle, altså de private mediehusene, får nå sjansen til å lage nærmest så mange radiokanaler de vil. Det har jo vært et stort knapphetskode, dette er tidligere, ikke sant? Fordi at FN-båndene er jo fullt, så det går jo ikke an å lage flere kanaler på FN-båndene. Nå blir det ingen konsersjonsforpliktelser for de kommersielle, og de får mye bedre rammetingelser. Så det, det er jo først og fremst en gavepakke til de som vil drive med kommersiell radio, i tillegg til at NRK nå blir på det store mangfoldet med våre 14 kanaler.
0: Vi får glede oss og se vad som kommer. Takk skal du ha, radiosjef Marius Lillelin. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er overskriftene når klokken nå er blitt 17 minuter over 8. Branden i Nordtrendelag er nå under kontroll mellom politiets innsatsleder i Flatanger. Taushetsplikten rundt folk med alvorlige psykiske lidelser kan hindre informasjon i, og i verste fall føre til drap, mener ekspert. President Obama vil løfte middelklassen i USA. I sin tale om rikets tilstand sa Obama at han i økende grad vil styre etter dekreter som ikke trenger godkjenning i kongressen. Historien om dem var en liten novelle. Den ble til en film som vant tre Oscar-statuetter og en haug med andre priser. Og nå er operan om de to cowboyene som forelsket seg i hverandre her. I går hadde Brokeback Mountain verdenspremiere på operahuset Teatro Real i Madrid. Vår reporter møtte kvinnen bak historien, komponisten og de to syngende hovedrolle innehaverne.
9: Senne stor og tom og i starten helt vit. Det vilda och farliga backbackfjälland projiceras långsamt fram på den enorme bakväggen. Jack och Ennis, två fattiga cowboys har fått jobb som saujägare i fjälland og slår upp vär sitt lillt ert på scen. Slik startar operan Backback Mountain. Well, a tragic
0: opera which this is, uh always deals with problems that cannot be solved uh relationships that cannot be consummated or that end badly.
9: En tragisk opera som jo dette er, tar for seg uløselige problemer, som kjærlighetsholde ikke blir noe av eller som ender med forferdelse, sier komponist Charles Warrenen. Uh
0: it seems to me that the old-fashioned operatic
9: problems conflict of social classes what have you are really not very interesting to us anymore so die goebbelske opera om klasseskille og sånt det interesserer ikke folk lenger
0: tror han relationship between two men for would be
9: hvis man vil ta de evige problemstillingene inn i samtidig er en kjærlighetshistorie mellom to menn et passendes tema
0: It's still dangerous is før, tragic.
9: Många blir döpta för sillägning många städer 75 år i amerikanen.
0: De
9: viska flaskan lösne på spänningen og vips ett litet tält är nog för två som faller vilt för varandra. The story on its own was one thing, the story as a film was another thing, quite different. Yeah. And now the opera is different again. Librettotne skreva av Anne Pro, författaren av Novella Blockhead Mountain. Den blev publicerad förste gången 1997 i avisen The New Yorker och hamnade sedan mellan permani Novella samlinga Wyoming Stories, för den ble til en välkänd film. O dette er hennes første libretto. Yes, it is the very first. And how did you attack the work? Mm, gingerly. <laughs> Annie Proulx har rukke å bli 78 år, og har kort grått hår og vennlige øyne bak brilleglassene, og ho skred forsiktig til verket. It was a new kind of writing with new emphases and new uh possibilities to think about, so it was quite engaging. Do you enjoy it? Very much. Can I I to to uh, in my case, I actively fought to get this role. Yeah, um, in the way that I knew that the piece existed and was... Daniel och College sloss för få rollen som Ennis. Først da stycke engelska skulle sättas upp i New York, siden da han hørte det skulle ske her i Madrid han hängt det sig på og kom sig til slut på audition. If you annoy someone enough, there's there's a chance at you might get what you want. All the tells some man slite ut folk for att få det som man vil, ler Daniel. Men till Tom Randall, fick spröschmol direkt ifrån Davaranes teaterschef Gérard Mortier och måste bli Jack. For I don't do it some other idiot will, you know, so
0: Oppen Brockback Mountain får svert gode kritiker i dagens spanske aviser. Reporter i Madrid var Lilian Olsen. Vem är germaner? Vem var de? Är vi skandinavare, germaner? Med en bok som behandlet disse tildels historisk betente spørsmålene fikk den svenske professoren Tore Jansson den prestigefyllte augustprisen i klassen for sakprosa. Nå foreligger boken i norsk oversettelse med titelen «Germanerne. Myten. Historien. Språket». Og litteraturanmelder Knut Hohem, du har lest boken. Hvilken historie er det Tore Jansson ønsker å fortelle?
7: Nei, det er historien om om oss på en måte. Eh, vi er jo, stammer jo fra dette germanske folkeferdet som vel første gang ble oppdaget eh, like etter Jesu fødsel, altså da romerike eh, dominerte eh, Europa. Och det är faktiskt sån att germanen i stor grad blev definierad av romarna, det skönar vi när vi läser denna boken. Och då är det speciellt den romerske historikern Tacitus som är ansvarig för att begreppet finnes. For han skrev en 30 sidor lang text som han kalte «Det origine et moribus Germanorum om germanernas seder och skickar. Så här var det fortalt att han påmätte hur långt gränsen för Romarriket gick och vad det var som fantes borten for. Hvem er germanere ifølge Jansson? Nej, det, altså det er altså et folkeferd som befant seg på den andre siden av Rinen, øst for Rinen, og romer rik, romerne ønsket å, å, å gjøre dette til en del av sitt imperium også, men de støtter jo på noen veldig eh, aggressive krigere. Dette skriver han også Takitus om i et annet verk som heter Analis og der forteller han hvordan den germanske høvdingen Arminius ledet en allians av germanske grupper mot romerne og beseiret dem i Tautoburgaskogen. Og dette slaget her, det ble det snakket om av Luther og brødrene Grimm og Wagner og og Hitler, det er liksom, kan du si, grunnmyten i, i den germanske fortellingen.
0: Tore Jansson kommer fra ska vi si latinskolen och er expert på romrike, men hva forteller han om nazistenes fortolkning av begrepet?
7: Det forteller han overraskende lite om. Og här ser jeg av litteraturlisten hans at han har lest Terje Emberland og Mathieu kort sitt standardverk Himmlers Norge, normen i det storgermanske riket. For de skriver jo masse om hvordan himmler hadde spesielt in inn germanene og normen i en i en familie og konstatert at vi var av det samme blod. Og derfor så skulle jo også vi normen ha en, en privilegiert plass i det nye tusenårrike til nazistene der Germania kartristisk nok skulle bli hovedstad altså Berlin skulle jo hete Germania. Hvor vellykket syns du denne boken er? Jo, altså, jeg liker den bedre og bedre. Altså, i, i begynnelsen så syns jeg at det var en, en påfallende konventionell og nesten blodfattig fortelling. Eh, men det er vel kanskje greit at en fortelling om eh, germaner ikke inneholder så veldig mye blod i våre dager. Eh, det er språket som binder oss sammen. Eh, det er jo eh, innlysende, eh, hvor tett det tyske for eksempel og det norske er, er, er koblet sammen språklig sett. O og, og dessuten så er det også en viss eh, tørr humor som preger, og nøkterenhet som preger tonen i, i Janssons bok, og også med noen litt sånn overraskende konklusjoner, som for eksempel, vi lærer ikke hvem vi er gjennom å studere historien. Eh, Jansson er mer opptatt av at de som levde da, det var, de var noe for sig selv, og vi som lever nu er noe helt ant og han liker ikke ord som vår historie og vår kulturarv.
0: Tusen takk skal du ha, litteraturanmelder Knut Hohem. Den første nordiske læreboken i arabisk kommer ut nå i disse dager. Jon Erik Sætren er medforfatter og skal undervise i fremmedspråket på den nye Amalie Skram videregående skole
5: som åpner i Bergen til høsten. Uh, så da sier han nok sånn som uh, «Fibokte Ferrari, anil ankytte mumte akathira». Jag älskar att läsa och jag älskar att vara
6: Visste du at arabiska är officiellt språk i över 20 länder och 300 millioner har det som modersmål? Från hösten kan elever välja arabisk som främmande ved vid Amalie Skam vidaregående skola i Bergen.
5: Väldigt många elever eller sån överraskad, hä? Ska vi lära oss arabisk, liksom, oj eh ja, det var nytt ja, spännande i stora hela så eh men läsaren sånn, tyckte väl är artigt att jag ska skriva för höger till vänster att bokstäverna hänger samman och att jag på mode att fortälla att arabiskt det, det går faktiskt om att lära sig hade akhi asghar jamal huwa talib dhaki huwa yadhhab ila almadrasa kull yawm
6: Jon Erik Sattrén ska undervisa i arabisk for hösten av och han är medförfattare av Nordens första lärobok i arabisk för skolan som är sent till tryck nå.
5: fabo kom då i kontakt med oss och lyste på om vi var intresserad till var med och laga i lärobok i arabisk. Ehm um, det är på mot en del av ett större initiativ som utbildningsdirektoratet och främmandespråkcentret har haft för att styrka, du kan säga si det femma främmandespråken i skolan.
6: Varför ska man egentligen lära sig arabisk?
5: Hvis jeg ser på hvorfor ungdommen skal lære seg arabisk, så jeg synes jeg det er fordi at den skal bli kjent med den verden vi, vi lever i. Altså, en ikke får så mye si, god informasjon om det, i, sånn i hverdagen.
6: I dag underviser Sætren i arabisk ved Universitetet i Bergen, og Joakim Farestveit er en av studentene hans på det, men... det er ganske spennende, altså. Det er jo ikke bare lærer språk, du får et ganske god innsikt i kultur, og du, du får litt inn med melkhalter på seg, da, at det er en ganske brei kultur der ute som vi ikke har peiling på. Og det er jo det, det er vanskelig å få tak i, liksom, det, det er ikke en stor ekspert av den kulturen, men da du oppdager det er tror du at uh, en del foreldre vet jeg, sitter og spørsmålstegner hvorfor uh, ungene deres skal lære sig arabisk?
5: Ja, det, det tror jeg. Det er ikke så rart egentlig hvis man ser på kan si, den informasjonen som man uh, får fra den uh, arabiske verden, men jeg tror det er liksom, desto viktigere å prøve å, å se litt uh, forbi det der, og jeg mener at det, det er kanskje det som gjør det ekstra viktig at arabisk blir et uh, et fage skolan att en 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 sprider rätt och slett kunskap då om arabiska världen och sånsett så är ju språk väldigt fint för att uh, språket är så ett verktyg till att och en kan själv på mot göra sig uppse i egna mening om olika politiska eller religiösa frågor för exempel. احب ان اقرا واحب ان اكون مع اصدقائي. احب ايضا ان نشاهد التلفزيون ونتكلم مع امي. Reporter har var tale
0: Hauso Och med där under Kulturnytt av denna sändningen, du har bland annat hört att det översätts dubbelt så mange norske barneböcker nå som för tre år sedan och det är särskilt kineserna som är intresserade i norsk barnlitteratur. Producent var Vidar Sem, Hanne Luno sade det tekniske ansvaret och här i studio Thomas Alvastad i